ดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการอินเทอร์เรกนุ่มครับวันนี้เรายังอยู่ในการพูดคุยกันในเรื่องของสภาวะยกเว้นนะครับก่อนหน้านั้นผมได้พูดเรื่องของสภาวะยกเว้นในยุคสมัยโรมันไปตอนนี้ครับมาพูดกันถึงสภาวะยกเว้นในช่วงเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสครับในช่วงเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นตำราหลายเล่มนักวิชาการหลายคนได้จัดช่วงเวลา10ปีแรกตั้งแต่ปี1789จนถึง1799เอาไว้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการ10ปีแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศสครับแต่ถ้าหากเรานับเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสปี1789ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปี2020แล้วตอนนี้ผ่านไป231ปีครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศฝรั่งเศสนั่นก็คือว่าผ่านเหตุการณ์ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาแล้วหลายครั้งหลายหนมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายครั้งหลายหนนะครับหากถ้าเราเทียบเคียงนั้นนะครับ1789จนถึงปี2020ตอนนี้231ปีฝรั่งเศสผ่านมาแล้ว17ระบอบ17รัฐธรรมนูญเกิดการปฏิวัติหลายครั้งเกิดการรัฐประหารหลายหนครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าพอคุณเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบ่อยเปลี่ยนแปลงระบอบบ่อยครั้งเนี่ยมันกลายเป็นคุณค่ากลายเป็นคลังความรู้ในการศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญศึกษาว่ามันมีการต่อสู้กันของพลังทางการเมืองกลุ่มใดบ้างและแน่นอนที่สุดครับเวลามีการต่อสู้กันของพลังทางการเมืองต่างๆนั่นก็คือการต่อสู้กันทางความคิดด้วยมันก็จะมีความคิดที่เบื้องหลังของกลุ่มการเมืองต่างๆที่เขาเอามาต่อสู้กันกล่าวกันให้อย่างง่ายๆว่า231ปีที่ผ่านมาของประเทศฝรั่งเศสนั้นมีการต่อสู้กันทางความคิดเสมือนกับเป็นห้องทดลองของระบอบการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับจนกว่าจะเริ่มนิ่งเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเมื่อไม่นานมานี้นี้เองทั้งหมดครับถ้าเราลองไล่ดูกันนะครับผมลองไล่เรียงให้ฟังคร่าวๆนะครับก่อนที่จะไปพูดกันถึงเรื่องของสภาวะยกเว้นในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นเราลองมาไล่กันดูครับรัฐธรรมนูญรายลักษณ์อักษรฉบับแรกนะครับของประเทศฝรั่งเศสนั้นก็คือรัฐธรรมนูญปี1791ซึ่งใช้ระบอบการปกครองแบบพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญหลังจากนั้นก็เป็นรัฐธรรมนูญปี1793เปลี่ยนระบอบกลายเป็นสาธารณรัฐที่1น,นะครับหลังจากนั้นก็ใช้รัฐธรรมนูญ1795เปลี่ยนเป็นระบอบคณะผู้บริหารสูงสุดที่เราเรียกกันว่าดีแรกตัวนะครับปี1799ก็เปลี่ยนรัฐธรรมนูญนี้แล้วครับกลับไปใช้ระบบกงสุนนั่นก็คือตัวนโปเลียนบอนาปากนะครับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญอีกแล้วครับปี1802เปลี่ยนเป็นระบบกงสุนตลอดชีพซึ่งก็คือนโปเลียนบนาปากคนเดิมนั่นเองและปี1804ก็เปลี่ยนรัฐธรรมนูญอีกครั้งคราวนี้นโปเลียนบนาปากสถาปนาระบบจักรวรรดิขึ้นมาโดยตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิหลังจากการสู้รบของนโปเลียนบนาปากและก็ไปแพ้สงครามนะครับทำให้ประเทศในยุโรปทั้งหมดก็เกิดการประชุมกันที่กรุงเวียนนานะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเออตกลงแล้วฝรั่งเศสจะปกครองในระบบแบบไหนดีก็เลยตราเป็นรัฐธรรมนูญ1814ขึ้นมาเป็นระบอบที่เอาพระมหากษัตริย์กลับมาใหม่ครั้งหนึ่งเป็นยุคฟื้นฟูกษัตริย์ครั้งที่หนึ่งครับแต่ปี1815ครับนโปเลียนบนาปากยกพลขึ้นบกกลับมายึดอำนาจคืนยึดมาได้เป็นเวลา100วันครับแต่แล้วก็แพ้อีกครั้งหนึ่งทำให้ปี1815ต้องกลับมาเป็นยุคฟื้นฟูกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะครับ
หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกรอบหนึ่งครับเป็นปี1830นั่นก็ยังคงเป็นระบบพระมหากษัตริย์อยู่นะครับแต่เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอํานาจถูกจํากัดลงในรัฐธรรมนูญนะฮะปี1848เกิดการปฏิวัติใหญ่อีกครั้งหนึ่งล้มสถาบันพระมหากษัตริย์อีกครั้งครับสถาปนาเป็นสาธารณรัฐที่2แต่อยู่ได้สั้นๆเท่านั้นเองปี1851ปลายปีหลุยบูนาปากนะครับเป็นนักปรยงคนหลานเนี่ยนะครับก็ก่อการรัฐประหารนะฮะแล้วก็ประกาศรัฐธรรมนูญ1852ตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิประกาศให้ฝรั่งเศสเป็นจัก,กรวรรดิที่2อยู่เรื่อยมาจน1875กลายเป็นสาธารณรัฐที่3ครับและก็เข้าสู่สงครามโลก1940กลายเป็นระบอบวิชีอยู่ภายใต้อ,อ,อํานาจของฮิตเลอร์อีกทีหนึ่งนะครับ1945ครับเป็นช่วงเวลาที่หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ก็มีรัฐบาลชั่วคราวเข้ามาจัดการและ1946กลับมาเป็นสาธารณรัฐที่4และ1958เป็นสาธารณรัฐที่5ทั้งหมดที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้231ปีครับ17ระบอบ17รัฐธรรมนูญดังนั้นประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของฝรั่งเศสจึงเป็นคลังความรู้ที่น่าสนใจที่เราควรจะศึกษานะครับในแง่ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบ่อยผลการต่อสู้กันของพลังทางความคิดกลุ่มต่างๆนะครับทีนี้รายการอินเทอร์เน็ตนุ่มตอนนี้เนี่ยจะจำเพาะเจาะจงดูช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส10ปีนะครับคือ1789ถึง1792เอาแค่ช่วง10ปีนี้นะครับ10ปีนี้ก็มีรัฐธรรมนูญใช้ทั้งสิ้น4ฉบับเปลี่ยนระบอบไปไปมามาเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับ4ระบอบเริ่มต้นจาก1791สถาปนาระบอบพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญต่อมารัฐธรรมนูญ1793เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐที่1ล้มเลิกสถาบันกษัตริย์ไปต่อมา1795เปลี่ยนมาเป็นระบอบดีเร็กตัวและ1799เปลี่ยนเป็นระบอบกงศูนย์เป็นประเด็จการที่ชื่อว่านโปเลียงบนปักเห็นไหมครับสิปีแรกเท่านั้นเอง4รัฐธรรมนูญ4ระบอบนะครับในช่วง10ปีแรกนี้นะครับมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งครับแต่เหตุการณ์สําคัญสําคัญที่เราพอจะจัดให้เป็นเรื่องของสภาวะยกเว้นได้เนี่ยนะครับผมจัดเอาไว้นะทั้งสิ้นนะฮะมีอยู่4กรณีครับคําว่าสภายกเว้นคืออะไรผมทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเราอาจจะเรียกชื่อมันแตกต่างกันไปแต่หลักใหญ่ใจความร่วมกันของคําว่าสภาวายกเว้นหรือ state of exception นั่นก็คือว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เกิดสถานการณ์วิกฤตทําให้อนุญาตให้มีการยกเว้นกฎเกณฑ์กฎหมายรัฐธรรมนูญต่างๆได้นะครับเช่นยกเว้นกฎหมายยกเว้นรัฐธรรมนูญรวมศูนย์อํานาจให้กับผู้ปกครองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้มากกว่าปกตินะครับสถานการณ์อย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือมันยกเว้นกฎหมายยกเว้นรัฐธรรมนูญยกเว้นกฎเกณฑ์ที่เป็นอยู่นั่นเองยกเว้นไปเพื่ออะไรครับเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตนะครับนี่คือคอนเซปต์ร่วมกันนะครับของความคิดเรื่องสภาวะยกเว้นครับที่นี่สิปีแรกของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับหนึจนถึง1799เนี่ยมีประมาณอยู่4กรณีที่พอเข้าข่ายนะครับกรณีแรกครับปี1789ครับปี1789มีเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ใช่แค่สะเทือนฝรั่งเศสมิใช่แค่สะเทือนยุโรปแต่สะเทือนทั้งโลกเหตุการณ์นั้นเราเรียกกันว่า La Revolution Française หรือ The French Revolution หรือการปฏิวัติฝรั่งเศสมีเกรดเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเราพูดถึงปฏิวัติเนี่ยเราจะใช้ตัว R ตัวเล็กนะครับแต่ถ้าคุณพูดถึง French Revolution นะครับหรือ La Revolution Française เนี่ยเมื่อไหร
ัว R เนี่ยจะต้องเป็นตัว R ใหญ่แสดงถึงความจำเพาะเจาะจงว่านี่คือการปฏิวัติฝรั่งเศสที่เป็นการปฏิวัติสะเทือนขวัญต่อคนทั้งโลกนะครับสาเหตุในการปฏิวัตินั้นเกิดจากอะไรมีการวิเคราะห์ไปหลากหลายมากครับปรัชญาเมธีปัญญาชนนักวิชาการเขียนหนังสือเขียนตำราออกมาหลายต่อหลายเล่มวิเคราะห์ในแง่มุมต่างกันไปว่าปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดจากอะไรบ้างว่าเกิดจากเศรษฐกิจเกิดจากระบบทุนนิยมของโลกนะครับบ้างว่าเหตุเกิดจากภูมิปัญญาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาทางความคิดของคนเกิดจากวัฒนธรรมหรือเกิดจากสังคมนะครับมันมีสาเหตุหลากหลายกันไปแล้วแต่เราจะวิเคราะห์ในแง่มุมไหนหากวิเคราะห์ในเรื่องของสาเหตุในทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจุดกําเนิดการปฏิวัติเกิดเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงระบบทุนนิยมของโลกเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับคือหนังสือของอาจารย์กุลดาเกตบุญชูมิดนะครับเรื่องวิวัฒนาการรัฐนะครับศึกษากรณีอังกฤษฝรั่งเศสนะครับเล่มนี้ลองไปหาอ่านกันได้สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนํามาพิมพ์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เข้าใจในประเด็นที่ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าพิจารณาถึงระเบียบของโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจระบบทุนอยู่นะครับและเหตุเหล่านี้มันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นมาเช่นเดียวกันครับในทางสังคมนะครับเราก็บอกกันว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันมีชนชั้นเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วเรียกกันว่าชนชั้นบุกชัวหรือเราแปลเป็นภาษาไทยว่ากระดุมพีชนชั้นบุกชัวเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับคือคุณไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นขุนนางนะครับไม่ได้เป็นกษัตริย์นะแต่คุณเริ่มเป็นเจ้าของทรัพย์สินคุณมีภูมิปัญญาความรู้แต่คุณกลับไม่มีอำนาจในทางการเมืองไม่มีอำนาจในทางเศรษฐกิจเท่าที่ควรนะครับดังนั้นชนชั้นเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นก็จึงเรียกร้องต้องการพื้นที่ทางการเมืองต้องการอำนาจทางการเมืองและอันนี้เองจึงเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะครับเรื่องของทางภูมิปัญญาชัดเจนมากครับนั่นก็คือปรัชญาความคิดแบบ enlightenment หรือยุคปรัชญาแสงสว่างซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่17ต่อเนื่องสะสมภูมิปัญญาความรู้เรื่อยมาจนทําให้มนุษย์เกิดวันหนึ่งคิดขึ้นมาได้ว่ามนุษย์นั้นต้องเป็นองค์ประธานเป็นเจ้าของสิทธิเสรีภาพเป็นองค์ประธานมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลคิดเองได้นะครับนั่นก็คือปรัชญาแสงสว่างเกิดขึ้นมานะทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็สะสมกันเป็นสาเหตุแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นมาถามว่าก่อนหน้านั้นมีเหตุการณ์อะไรไหมมีอยู่นะครับหลากหลายประเทศก็มีเหตุการณ์ในการลุกคือขึ้นของประชาชนอยู่เช่นเดียวกันแต่ที่มันสะเทือนบันลือโลกนะครับสะเทือนไปทั้งยุโรปเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันเริ่มที่ฝรั่งเศสครับผมพูดว่า10ปีแรก1789ถึง1799มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสภาวะยกเว้นอยู่ประมาณ4กรณีโดยผมจะเริ่มต้นจากกรณีปี1789ก่อนครับ1789เนี่ยนะครับไล่เรียงกันไปนะครับเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นไล่เรียงกันไปจนถึงประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกปี1791ในช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งการต่อสู้อย่างแหลมคมมากขึ้นนะครับดังนั้นจําเป็นจะต้องพูดถึงวันเวลาเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญนะครับถ้าพูดกันในภาษาฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าเลกรองโชคเร่งนะครับคือวันวันอันยิ่งใหญ่วันสําคัญเหตุการณ์สําคัญนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับผมลองไล่เรียงไปแบบนี้ครับวันที่5พฤษภาคม1789พระเจ้าหลุยที่16ตัดสินใจเปิดสภาฐานันดรให้มาประชุมกันวันที่17มิถุนายน1789สภาฐานันดรเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญวันที่20มิถุนายน1789มีการไปสาบานตนกันที่สนามเทนนิสว่าจะต่อสู้ร่วมกันจนกว่าจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
14กรกฎาคม1789คือการถลายคุกบัสตีนและต่อมาวันนี้ก็กลายเป็นวันชาติของประเทศฝรั่งเศส4สิงหาคม1789สภามีการประกาศยกเลิกอภิสิทธิ์ฐานันดรต่างๆ26สิงหาคม1789ประกาศใช้คำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 5-6 ตุลาคม1789ประชาชนเดินเท้าบุกไปยังพระราชวังแวกไซอันเชิญพระเจ้าหลุยที่16และพระนางมารีอังโตเนตกลับมาที่ปารีส12ตุลาคม1789มีการประกาศใช้ธรรมนูญพลเมืองของพระซึ่งอันนี้ทำให้การปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นคุกคามลุกลามเข้าไปถึงแวดวงศาสนานะครับ20มิถุนายน1791เหตุการณ์พระเจ้าหลุยที่16แอบหลบหนีแต่ถูกจับกลุ่มได้ที่เมืองวาแคน 3-4 กันยายน1791สภาลงมติประกาศใช้รัฐธรรมนูญ1791 1ตุลาคม1791สภาตามรัฐธรรมนูญ1791ประชุมกันครั้งแรกทั้งหมดนี่เป็นเหตุการณ์ช่วงแรกเข้าคร่าวบันทึกเอาไว้ว่าวันสำคัญสำคัญอยู่ตรงไหนบ้างเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างในช่วงปี1789จนถึง1791ที่ผมจำเป็นต้องท้าความตรงนี้ก็เพื่อจะบอกทุกท่านแบบนี้ครับว่าเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสนั้นไม่ใช่จำเพาะเจาะจงจะมุ่งสนใจแต่เพียงทลายคุกบาสตินในวันที่14กรกฎาคมเท่านั้นวันนั้นมันเป็นเพียงหมุดหมายสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นเองครับเป็นการทลายคุกแล้วก็มีการดราม่าไทส์ขึ้นมานะครับแล้วก็กำหนดให้มันเป็นวันชาติฝรั่งเศสขึ้นมาแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเหตุการณ์สาคัญสาคัญที่ตัดสินใจกันวันนั้นแล้วทาให้พลิกระบอบการเมืองระบบกฎหมายจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยมันมีอยู่หลายวันไม่ใช่14กรกฎาคม14กรกฎาคมนี่ไม่ได้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญไม่ได้เปลี่ยนระบบกฎเกณฑ์ไม่ได้เปลี่ยนระบอบการเมืองการปกครองไม่ได้เปลี่ยนระบบกฎหมายอะไรเลยแต่วันสําคัญสําคัญมันอยู่ตรงไหนครับผมชี้ให้ท่านดู17มิถุนาย1789นี่นะครับวันสําคัญคือคุณเปลี่ยนจากสภาฐานันดรให้กลายเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับวันสำคัญอะไรครับ4สิงหา1789คุณยกเลิกอภิสิทธิ์ฐานันดรของคุณนาต่างๆทิ้งหมดเลย26สิงหาประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองซึ่งกลายเป็นแม่แบบของเรื่องการประกันสิทธิและเสรีภาพจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับ20มิถุนายน1791เหตุการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อที่เป็นจุดชี้ขาดเลยนั่นคือพระเจ้าหลุยถูกจับกลุมที่เมืองวาแรนตรงนี้แหละฮะเป็นเหตุชี้ขาดที่ทําให้ในท้ายที่สุดฝรั่งเศสต้องเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐก็เกิดจากตรงนี้นี่เองนะครับเพราะนั้นมันมีหลายวันครับนะดังนั้นใครที่สนใจศึกษาการเป็นรัฐฝรั่งเศสเนี่ยอยากจะให้มองมิติในมุมเชิงเปลี่ยนระบบการเมืองระบบกฎหมายด้วยอย่าจำเพาะเจาะจงไปดูที่เหตุการณ์การทลายคุกบัสตีนเท่านั้นครับผมพูดถึงปี1789และกำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าเรื่องของการสภาวะยกเว้นในช่วงเวลานี้อยู่ตรงไหนทุกท่านค่อยๆตามผมไปทีละประเด็นทีละประเด็นทีละสเต็ปทีละก้าวนะครับถ้าท่านลองจำลองเหตุการณ์ดูระบอบการเมืองที่ตั้งมั่นอยู่ในประเทศฝรั่งเศสก่อนหน้านั้นคือแอบสลูดโมนาร์กีหรือสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับก่อนพระเจ้าหลุยส16ก็คือหลุยส15ก่อนหลุยส15ก็คือหลุยส14หลุยส14เจ้าของฉายาสุริยะกษัตริย์หรือเลอครัวโซเลนะครับช่วงเวลานั้นเองเนี่ยเป็นช่วงเวลาก่อร่างสร้างตัวให้แอบสลูดโมนาร์กีของฝรั่งเศสเนี่ยตั้งมั่นเป็นรากฐานทำให้ใช้เงินใช้ทองใช้งบประมาณมหาศาลเต็มไปหมดครับลุยสินี่ใช้เงินเยอะมากในการไปสร้างวังแวกสายลุยสิขึ้นมาแล้วก็มีพฤติกรรมส่วนตัวในเรื่องชู้สาวต่างๆเต็มไปหมดเนี่ยนะครับก็ใช้เงินใช้ทองเยอะและนําไปซ้าสงครามเยอะด้วยพอมาถึงลุยส26ก็ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจนะครับเงินในท้องพักทางมันก็เริ่มขาดนะครับ
แล้วขึ้นชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีรายได้อื่นใดครับเพราะไม่ได้ประกอบอาชีพรายได้ทุกอย่างมันจากการอะไรครับก็คือเอาภาษีประชาชนมาใช้นั่นแหละดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการปฏิรูปการเงินการคลังเนี่ยก็ต้องพยายามเก็บภาษีให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะครับจำเป็นต้องเซ็นทรัลไลซ์อำนาจเข้ามาสู่ส่วนกลางมากขึ้นมากขึ้นนะครับเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะฮะจนมาถึงยุคสมัยของดุริยที่สิทีนี้พุทธเสกก็เป็นอัสรูดโมนาคีมาโดยตลอดแล้วอยู่ดีๆมันมีรัฐธรรมนูญ1791ขึ้นมาใช้ได้อย่างไรอยู่ดีๆมันเปลี่ยนจาก absolute monarchy เป็น constitutional monarchy ได้อย่างไรถ้าเปลี่ยนเป็น constitutional monarchy ถามว่าผิดกฎหมายของ absolute monarchy ไหมครับการกระทําใดก็ตามที่ล้ม absolute monarchy เปลี่ยนเป็น constitutional monarchy ผิดกฎหมายของ absolute monarchy ไหมครับผิดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเขาเปลี่ยนมาได้ไงฮะจาก absolute monarchy เป็น constitutional monarchy คําตอบก็คือมันมีความคิดไอเดียที่บอกถึงความจําเป็นอะไรบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนครับตรงนี้แหละครับมันใกล้เคียงกับที่ผมกําลังจะพูดคือเรื่องของสภาวะยกเว้นเหตุการณ์ปัจจัยทางเศรษฐกิจความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนชาวเมืองเศรษฐจำนวนมากเนี่ยนะครับนำมาซึ่งการเขียนถวายดีการ้องทุกข์หรือที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าเลกายเดโดลิองส์นะครับถวายดีการ้องทุกข์ขึ้นไปแต่ละคนก็เขียนขึ้นไปเต็มไปหมดเริ่มมีเสียงเรียกร้องมีสิ่งพิมพ์ออกมาต่างๆว่าอย่างน้อยที่สุดปัญหาวิกฤตของชาติบ้านเมืองในเวลาเนี้ยพระเจ้าหลุยที่สิบหกเปิดสภาฐานันดรเถอะให้มันมีสภาฐานันดรขึ้นมาตัวแทนของแต่ละฐานันดรเขาจะได้ไปพูดกันในสภาสภาฐานันดรในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าเอตาเชนิโคเอตาเชนิโคเนี่ยเปิดประชุมครั้งสุดท้ายคือปี1614นะครับไม่ได้เปิดมานานมากถามว่าทําไมเราบอกรัฐธรรมนูญกฎหมายไม่ได้เขียนหรือว่าเปิดทุกปีคําตอบคือไม่มีครับการเปิดสภาฐานันดรเป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดของพระมหากษัตริย์ถ้าพระมหากษัตริย์ไม่เปิดไม่มีวันได้ประชุมกันนะครับดังนั้นการเปิดครั้งสุดท้ายคือปี1614ไม่มีการเปิดอีกเลยแต่ประชาชนเรียกร้องครับในท้ายที่สุดพระเจ้าหลุยส์ที่สิทนแรงกระแสเรียกร้องไม่ไหวนะครับก็เลยตัดสินพระไทยเปิดสภาฐานันดรเรียกประชุมสภาฐานันดรครับการเปิดสภาฐานันดรนัดแรกคือวันที่5พฤษภาหนึ่งเจ็นะครับทีนี้สภาฐานันดรประกอบไปด้วยอะไรบ้างสภาฐานันดรประกอบไปด้วย3ฐานันดรครับนั่นก็คือขุนนางพระและสามัญชนนะครับขุนนางพระและสามัญชนนี่คือฐานันดรก็เลือกตัวแทนของตัวเองเข้ามากันนะครับในช่วงเวลาก่อนที่สภาฐานันดรจะเปิดนั้นก็เริ่มมีกระแสความคิดต่างๆนะครับไหลเวียนกันอยู่แน่นอนที่สุดครับความคิดแบบ enlightenment นะครับหรือปรัชญาแสงสว่างรู้แจ้งเนี่ยก็ไหลเวียนกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสืบเนื่องมาตั้งแต่วอลเตอร์นะครับสืบเนื่องมาจนถึงมองเดชิเกอร์สืบเนื่องมาจนถึงรูสโซหรือว่าถ้าเป็นประเทศอื่นก็จะเป็นอิมมานิลคานต่างๆเนี่ยมันไหลเวียนกันอยู่แล้วแต่มันมีการตีพิมพ์งานอยู่ชิ้นหนึ่งครับซึ่งกลายเป็นพลังที่ทําให้ผู้แทนของฐานันดรที่3เนี่ยได้เอาไปผลักดันได้เอาไปใช้กันครับงานชิ้นนั้นชื่อว่าเกสเกอเลเทสเอตาแปลว่าอะไรคือฐานันดรที่3ผู้แต่งก็คือ CS นะครับชื่อเต็มแล้วคืออิมมานูเอลโจเซฟ CS นะครับเป็นหมอนักบวชนะครับหรือแอบเบนะครับที่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสคนนี้เขียนหนังสือขึ้นมาครับว่าเกสเกอเลเทสเอตาคืออะไรคือฐานันดรที่3งานชิ้นนี้ออกมาในช่วงปีปลายปี1788
นะครับน่าสนใจนะครับออกมาช่วงปลายปี1788พิมพ์ออกมาประมาณ 20,000 ฉบับครับขายแป๊บเดียวหมดเกี้ยงครับมี120กว่าหน้านะครับเป็นกระดาษเย็บเย็บรวมแค่นี้นะฮะร้อยกว่าหน้าขายหมดเกี้ยง2 0,000 กว่า2 0,000 ฉบับแล้วก็พิมพ์กันใหม่ขายกันใหม่นะครับคนก็อ่านกันไปหมดนะครับช่วงระยะเวลาตั้งแต่พิมพ์เจ็ร้อยหนึ่งเจ็ดแปดแปดจนไปถึงวันที่เปิดสภาสถานันดรในพฤษภาหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเนี่ยประมาณ6เดือนพิมพ์ใหม่ไปแล้ว4ครั้งนะครับยอดฮิตติดตลาดมากจริงๆครับจนเกิดกระแสพูดคุยกันเลยครับบนท้องถนนว่าเฮ้ยอ่านได้ยังได้อ่านเล่มนี้หรือยังได้อ่านได้ยังครับได้อ่านงานของ c ีเหรือยังเป็นกระแสฮิตติดตลาดมากนะครับคนอ่านเล่มนี้กันเยอะจริงๆในงานเล่มนี้นะครับพูดถึงอะไรบ้างครับเขาอธิบายแบบนี้ฮะโครงเนี่ยนะครับ CS ผู้เขียนก็บอกว่าเข้าโครงของงานเขียนชิ้นนี้ง่ายมากก็คือเรามีคำถามที่ต้องให้ค้นคว้าหาคำตอบอยู่3คำถามครับข้อที่1คือเกสเกอร์เลยทีเอสเอตาอะไรคือฐานนันดรที่3คำตอบคือตุตุนี่แปลว่า all หรือทั้งหมดก็คือทุกสิ่งทุกอย่างคำถามข้อที่2ครับกาทิลเอเตจุสกาปริซองดองลอตพูลิติกถามว่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยฐานนันดรที่3เนี่ยได้เข้าไปอยู่ในระบบระเบียบการเมืองแล้วหรือยังคําตอบก็คือเคียงหรือไม่มีคําถามข้อที่3ครับก็เดินมองทิลแล้วฐานนันดรที่3ต้องการอะไรคําตอบก็คืออาร์เอสแกเกอร์โชสต้องการเป็นอะไรบางอย่างนี่คือคําถาม3ข้อที่เปิดหัวหนังสือเรื่องอะไรคือฐานนันดรที่3ไว้ครับฐานนันดรที่3คืออะไรคําตอบทุกอย่างจนกระทั่งถึงปัจจุบันในระบบการเมืองฐานนันดรที่3เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วหรือยังคําตอบคือไม่มีและคําตอบที่3แล้วฐานนันดรที่3ต้องการอะไรคําตอบต้องการเป็นบางสิ่งบางอย่างนะครับนี่คือโครงเบื้องต้นหลังจากนั้นก็มีบทที่4บทที่5บทที่6นะฮะบทที่4ก็ไปพูดถึงต่อว่าแล้วพวกอภิสิทธิ์ชนเนี่ยได้เสนออะไรให้กับเราบ้างบทที่5คือพวกเขาได้ทําอะไรไปแล้วบ้างหรือยังและข้อที่6เพื่อจะทําให้ฐานนันดรที่3ได้เข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองเข้าไปอยู่ในระเบียบระบบการเมืองเนี่ยพวกเราต้องทําอย่างไรนะครับนี่คือโครงข้าวคร่าวของหนังสือเล่มนี้ครับทีนี้งานเล่มนี้สะท้อนถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับต้องเท้าความแบบนี้ครับว่าสภาฐานนันดรเนี่ยประกอบไปด้วย3ฐานนันดรคือพระขุนนางและสามัญชนถ้านับกันเทียบด้วยปริมาณนะครับจํานวนสมาชิกสภาก่อนเนี่ยจำนวนสมาชิกสภาฐานนันดรที่3หรือ3มัญชนเนี่ยมีเยอะที่สุดครับมีจํานวนมากกว่าฐานนันดรพระและขุนนางครับดังนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้อ้าวลงมติอีกทีคุณก็ชนะสิเพราะคุณมีพวกเยอะกว่ามีจํานวนเยอะกว่าแต่คําตอบคือไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะสภาฐานนันดรเวลาลงมติกันเนี่ยเขาลงมติแยกลายฐานนันดรเขาไม่นับหัวเขาแยกลายฐานนันดรเช่นฐานนันดรพระโหวต yes ฐานนันดรขุนนางโหวต yes ฐานนันดรสามัญชนฐานนันดรที่3โหวต no คำตอบก็คือ yes 2 no 1 2ชนะ1ครับมติของสภาฐานนันดรคือ yes นะครับเขาไม่ได้โหวตกันลายหัวแต่ถ้ามันโหวตลายหัวเนี่ยฐานนันดรที่3ชนะแน่เพราะคนเยอะกว่านะครับดังนั้นนี่จะท้อนให้เห็นว่าจำนวนที่คุณมีมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นประโยชน์ครับแสดงว่าคุณไม่ได้มีอำนาจจริงๆยังไม่นับรวมประชากรทั่วทั้งประเทศครับว่าพระกับขุนนางมีประชากรที่เป็นพระขุนนางน้อยกว่าคนที่เป็นฐานนันดรที่3แน่นอนนะครับจุดนี้เองครับเป็นจุดที่สร้างความอัดอั้นตันใจไว้นะครับให้กับพวกบุกชัวหรือชนชั้นกระดุมพีที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยว่าเฮ้ย
เรามีคนก็เยอะเรามีเศรษฐกิจกําลังทําเศรษฐกิจเรามีสติปัญญามีภูมิปัญญามีความรู้แต่ทําไมเราถึงเป็นอะไรไม่ได้เลยในระบบการเมืองของฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นประกอบกับประสมงานที่บิลอารมณ์ mobilize คนเข้าไปอีกของ CS เล่มนี้ทําให้มันเริ่มสุกงอมเริ่มสุกงอมสุกงอมมากยิ่งขึ้นครับตามดูต่อไปครับจากงานชิ้นนี้ของ CS อธิบายอะไรต่อครับ CS เนี่ยเขาให้อีกความคิดขึ้นมาเรื่องหนึ่งครับเขาให้ชื่อมันว่านาซิองหรือในภาษาอังกฤษคือเนชั่นถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือชาตินะครับทุกท่านคงทราบดีใช่ไหมครับว่าในระบอบแอบสลูดโมนาคีหรือสมบูรณ์ยาสิทธิราชนั้นองค์กภาวะสูงที่สุดนะครับที่มีอํานาจสูงที่สุดเด็ดขาดที่สุดคือพระมหากษัตริย์ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณกําลังจะบอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่มีอํานาจคุณต้องหาองค์กภาวะอันใหม่เข้ามาแทนที่พอเห็นภาพไหมครับเมื่อก่อนก็เช่นเดียวกันครับพระมหากษัตริย์สู้กับศาสนาจักรถูกไหมครับศาสนาจักรเขาบอกเขามีอํานาจกําหนดอย่างนู้นกําหนดอันนี้วันนี้คืนนี้เขาบอกไม่ใช่หรอกจริงๆสูงสุดคือพระมหากษัตริย์ต่างหากดังนั้นถ้าคุณจะบอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่มีอํานาจสูงสุดเด็ดขาดคุณต้องหาฟิกเกอร์ตัวใหม่ฮะเข้ามาแทนที่พระมหากษัตริย์ CS หาใครครับ CS ก็สร้างความคิดที่ชื่อว่าชาติหรือนาซิยงขึ้นมาอันนี้แหละครับเป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุดของรัฐไม่ใช่พระมหากษัตริย์ไม่ใช่พระไม่ใช่ขุนนางแต่เป็นนาซิยงหรือชาตินะครับทีนี้นาซิยงมีอะไรอยู่ในนั้นครับ CS เสนอ,อย่างนี้ก่อนครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเมื่อเราเปิดประชุมสภาฐานันดรมาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้ซ้ําอีรอบเดิมว่าบวชให้ตายอย่างไรขุนนางกับพระจับมือกันก็ชนะฐานนอนที่3ามอยู่ร่ําไปซีฮะเสนอเลยครับยกเลิกการลงมติแบบรายฐานนดอนครับแต่ต้องมาประชุมร่วมกันทั้งหมดแล้วลงมติรายหัวนับตามจํานวนนับจํานวนหัวจริงๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ฐานนดอนที่3หรือสามัญชนชนะแน่นอนนะครับซีฮะอธิบายต่อไปครับว่าสามัญชนเนี่ยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่รวมตัวกันในชื่อของชาตินะครับหรือนาซิยงนาซิยงจึงประกอบไปด้วยสามัญชนทั้งหลายมารวมตัวกันครับแล้วแสดงเจตจำนงออกไปไม่ใช่เจตจำนงของนายกอที่เป็นผู้แทนฐานนรที่3นายขอผู้แทนฐานนรที่3นางคอผู้แทนฐานนรที่3ไม่ใช่นะครับแต่เป็นการลงมติและเป็นเจตจำนงร่วมกันทั้งหมดของชาติซึ่งแสดงออกผ่านทางสภาฐานันดรที่3นี่คือความคิดของซีเอสแล้วชาติมันมาทำหน้าที่อะไรครับคำตอบก็คือมันมาทำหน้าที่สถาปนารัฐธรรมนูญหน้าที่ของมันนะสถาปนารัฐธรรมนูญดังนั้นรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้เกิดจากใครครับเกิดจากชาติแล้วชาติคือใครครับชาติคือสามัญชนคนธรรมดามารวมตัวกันเป็นชาติแล้วชาติก็ทําคลอดรัฐธรรมนูญขึ้นมาดังนั้นชาติซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสามัญชนคนธรรมดาจึงมาก่อนรัฐธรรมนูญจึงเป็นบ่อกเกิดทุกสิ่งทุกอย่างของรัฐธรรมนูญของรัฐชาติจะมาตัดสินใจว่ารัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรก็ได้จะมาเขียนรัฐธรรมนูญแบบไหนก็ได้จะเปลี่ยนจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรก็ได้แล้วถ้าคุณถามว่าอ้าวคุณเขียนรัฐธรรมนูญมาเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญคําตอบคือมันจะผิดได้อย่างไรเพราะเขาเป็นคนกําหนดรัฐธรรมนูญขึ้นมาว่าให้รัฐธรรมนูญหน้าตาแบบใดพอจะเห็นภาพนะครับที่ผมบรรยายไปชาติที่รวมตัวกันของสามัญชนเป็นคนทํารัฐธรรมนูญดังนั้นขึ้นชื่อว่าชาติเขียนระเบียบการเมืองอะไรขึ้นมาไม่มีวันผิด
ไม่มีวันขัดรัฐธรรมนูญไม่มีวันขัดกฎหมายในทั้งสิ้นเพราะชาติคือผู้ให้กําเนิดรัฐธรรมนูญผู้ให้กําเนิดระบบกฎหมายนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจากความคิดแบบนี้นะครับมันนํามาซึ่งอะไรต่อครับมันนํามาซึ่งการเอาองค์ภาวะใหม่ที่ชื่อว่าชาติเข้าไปแทนที่พระหมหากษัตริย์ครับก่อนที่ฝรั่งเศสจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นกษัตริย์ตั้งรัฐมนูญเนี่ยตอนนั้นเป็นแอบสลุดโมนากีนะครับแอบสลุดโมนากีมันก็มีรัฐธรรมนูญของมันครับเพียงแต่รัฐธรรมนูญมันไม่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมกันหนึ่งฉบับมันเป็นกฎกฎหมายลายลักษณ์อักษรกระจายหลายฉบับมันมีกฎหมายจารีตประเพณีมีธรรมเนียมปฏิบัติมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดรวมรวมกันเนี่ยมันก็คือกฎเกณฑ์ว่าด้วยการปกครองของระบอบสมบุญยาสิทธิ์นะครับถามว่าถ้าชาติจะทํารัฐธรรมนูญใหม่ผิดรัฐธรรมนูญของแอบสลุดโมนากีไหมถ้าคิดจากมุมของแอบสลุดโมนากีก็ผิดถูกไหมครับผิดแน่นอนแต่ถ้าคิดในมุมของการล้มระบอบแอบสลุดโมนากีมาเขียนรัฐธรรมนูญระบอบคอนสติทูชันโมนากีตาม1791ไม่มีคําว่าผิดครับเพราะชาติกลายเป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุดในการสถาปนารัฐธรรมนูญชาติจะเข้าไปทําลายรัฐธรรมนูญน้อยระบอบแอสซูลโมนากีก็ได้แล้วชาติก็จะมาก่อตั้งรัฐธรรมนูญใหม่แบบคอนสติทูชันัลโมนากีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นความคิดแบบนี้ถือว่าล้ําหน้ามากนะครับในยุคสมัยนั้นคือคุณท้าทายผู้ทรงอํานาจสูงสุดในระบบเดิมคุณท้าทายระเบียบทางการเมืองของระบอบการปกครองแบบเดิมทิ้งหมดเลยและคุณกําลังมาเริ่มต้นปีที่ศูนย์ใหม่นะครับเริ่มต้นปีที่ศูนย์เริ่มต้นใหม่พูดอย่างนี้นั่นก็คือปฏิวัติครับ revolution ลากศัพท์ของมันก็คือกลับไปที่จุดเริ่มต้นนี่คือการล้มของเดิมทั้งหมดแล้วเริ่มจุดเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่นะครับพูดมาถึงตรงนี้เกี่ยวอะไรกับสภาวะยกเว้นครับเกี่ยวสิครับ CS พูดอยู่บ่อยๆครับว่าภาษาฝรั่งเศสที่เขาใช้เนี่ยคือลูกช้องเอลิซาลูเดลาพลาทรีแปลว่าความจําเป็นเร่งด่วนและความผาสุกของชาติเขาพูดประโยคนี้เพื่ออะไรเขาบอกว่าความจําเป็นเร่งด่วนและเพื่อความผาสุกของชาติเรียกร้องให้ชาติต้องสถาปนารัฐธรรมนูญเมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดไปถึงสภาฐานันดรน,นะครับมีฐานันดร1 2 3 TS เอตาหรือฐานันดรที่3เป็นส่วนหนึ่งของสภาฐานันดรถือกําเนิดขึ้นมาได้เพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าถุยที่16เรียกประชุมครับถ้าพระเจ้าหลุยส์บอกไม่เรียกประชุมนะไม่มีทางที่ฐานนอนที่สามจะมารวมตัวกันประชุมได้ถูกไหมครับมันจึงเกิดจากอํานาจที่หลุยส์ที่สิเรียกประชุมครับถึงเกิดมาได้ CS บอกถูกต้องครับดังนั้นสมาชิกสภาฐานนอนที่สามจึงเป็นผู้แทนแต่นั่นเป็นผู้แทนแบบปกติเมื่อ,อไรก็ตามหากมีความจำเป็นและความผาสุกของชาติเรียกร้องก็จะเรียกร้องให้ผู้แทนในระบบปกติที่อยู่เป็นติ่งหนึ่งของสภาฐานันดรเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นผู้แทนในภาวะพิเศษเป็นผู้แทนในภาวะพิเศษเพื่ออะไรครับเพื่อไปสถาปนารัฐธรรมนูญครับนะจากเดิมฐานันดรที่3คุณเป็นส่วนหนึ่งของสภาฐานันดรซีเรียกว่าเลเคปซองตองออกดีแนคือผู้แทนปกติแบบทั่วไปแต่เมื่อความจําเป็นความบาสุของชาติเรียกร้องผู้แทนที่เป็นฐานรัฐมนตรีสามจะแปลงร่างครับกลายเป็นเคยประชองต้องเอ็กซ์ตาออดิแนหรือผู้แทนแบบพิเศษครับและผู้แทนแบบพิเศษนี่แหละครับจะไปรวมตัวกันกลายเป็นนาซิยงหรือชาติแล้วไปทําหน้าที
สถาปนารัฐธรรมนูญเห็นไหมครับมันสอดคล้องกับเรื่องสภาวะยกเว้นนะที่ผมพูดมาตรงนี้นําไปสู่อะไรครับมันถึงนําเหตุการณ์ไปสู่ว่าหลังจากเปิดสภาฐานรัฐธรรมนวันที่5พฤษภาคม1เดือนเสร็จเสเท่านั้นครับ17มิถุนาย1789สภาฐานันดรซึ่งนําโดยฐานันดรที่3ล่ะครับประกาศกันเองเลยครับว่าพวกเราจะเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญทั้งๆท,ที่ตอนหลุยส6เรียกประชุมไม่ได้เรียกให้มาร่างรัฐธรรมนูญนะครับเรียกให้มาคุยกันว่ามีปัญหาอะไรกันบ้างแต่ฐานันดรที่3ชิงครับ17มิถุนาย1789บอกเลยว่าพวกเราจะเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญถ้าเอางานของ CS มาประกบก็คือฐานันดรที่3ได้ประกาศสักดาแล้วว่าความจําเป็นเร่งด่วนและความผาสุกของชาติเรียกร้องให้พวกเขาฐานันดรที่3แปลงร่างเป็นชาติทําหน้าที่เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาแล้ว3วันจากนั้น20มิถุนาก็ไปรวมตัวกันสาบานตัวเองด้วยกันที่สนามเทนนิสนะครับยืนยันว่าจะสู้ร่วมกันจนกว่าจะได้รัฐธรรมนูญขึ้นมาตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆมีเกรดเล็กเกรดน้อยอีกเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ1791ขึ้นมาแล้วมันมีความสำคัญตรงนี้ครับเวลาคิดเนี่ยต้องคิดให้สุดทางให้สุดสายเรื่องของใครเป็นคนอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเนี่ย1791เนี่ยแม้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะยังคงเป็นรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เป็น constitutional monarchy แต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ1791ผู้ทรงอานาจสถาปนารัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสนั้นคือชาติซึ่งแสดงออกโดยผ่านสภารัฐธรรมนูญ1791ของฝรั่งเศสไม่ได้เกิดจากหลุยที่16ไม่ได้เกิดจากกษัตริย์ปัญหาต้องคิดต่อครับแล้วรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาแล้วเอาไปให้กษัตริย์หลุยที่16ลงพระปรมาพิไทยทำไมนะครับตรงนี้สำคัญนะฮะสภาเขาบอกว่าเฮ้ยก็มีการถกเถียงกันครับพวกเราทํารัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีพระมหากษัตริย์อยู่นี่นะเราต้องเอาไปให้พระมหากษัตริย์ลงพระมหาวิทยาประกาศใช่ไหมสมาชิกสภาครับก็ลุกขึ้นอภิปรายครับคนหนึ่งครับคือมิลาโบมิลาโบอภิปรายครับบอกว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารมีอํานาจที่จะยับยั้งไม่ประกาศใช้กฎหมายได้เฉพาะกฎหมายแบบพระราชบัญญัติลงมาเท่านั้นแต่จะมาวีโต้รัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะถ้าวีโต้รัฐธรรมนูญเท่ากับพระมหากษัตริย์ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญนี่มิลาโบพูดอีกคนหนึ่งครับคือโรเบสเปียร์โรเบสเปียร์อธิบายชัดเจนครับว่าถ้าหากเรายอมให้พระมหากษัตริย์มีอํานาจลงนามประกาศใช้รัฐธรรมนูญนั่นเท่ากับนาซิโองหรือชาติไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายอะไรเลยกลายเป็นว่าอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญกลับไปอยู่ที่พระมหากษัตริย์ดังเดิมดังนั้นความเห็นของรัฐบาลจึงเห็นว่าเมื่อทํารัฐธรรมนูญเสร็จแล้วสภาประกาศใช้กันเองเลยครับไม่ต้องเอาไปให้พระมหากษัตริย์ลงนามถ้าเกิดเอาไปให้พระมหากษัตริย์ลงนามเกิดพระมหากษัตริย์ไม่เซ็นอย่างนี้พวกเราก็ไม่มีรัฐธรรมนูญใช้อย่างนั้นหรือแล้วอย่างนี้สภาอยู่ตรงไหนชาติอยู่ตรงไหนที่เรารวมตัวกันขึ้นมาทํารัฐธรรมนูญนะครับความเห็นของทั้งสองคนนี้ก็ออกไปในทิศทางเดียวกันเพียงแต่ให้เหตุผลหนักเบาต่างกันไปสุดท้ายครับประเทศฝรั่งเศสรัฐธรรมนูญ1791เอาไปให้หลุยที่16ลงนามครับแต่เขาอธิบายว่าอย่างไรเขาอธิบายว่ารัฐธรรมนูญฉบับ1791เกิดขึ้นใช้บังคับตั้งแต่วันที่3ถึง4กันยายนซึ่งเป็นวันที่สภาลงมติวันนั้นแหละใช้ทันที
แต่พระมหากษัตริย์เนี่ยมาลงนามเอาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อเดือนตุลาคมคําตอบคือลงนามในฐานะอะไรครับไม่ใช่ลงนามในฐานะผู้ทรงอำนาจสถาปนาธิการนูนไม่ใช่ลงนามในฐานะผู้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับแต่ลงนามในฐานะประมุขของรัฐที่ยอมตนเองอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับหลุยที่16เซ็นรัฐธรรมนูญ1791เนี่ยไม่ได้เซ็นในฐานะคนประกาศใช้นะฮะเซ็นในฐานะยอมรับว่าตนเองจะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและเคารพรัฐธรรมนูญฉบับนี้จุดนี้เคลียร์คัดเคลียร์ขาดว่ารัฐมนูลหนึ่งเจ็ดเก้าหเศษเกิดจากสภาแห่งชาติเกิดจากนาซิมตามความคิดที่ CIS นําเสนอมาโดยตลอดนะครับเรื่องนี้น่าสนใจและผมฝากเป็นการบ้านให้กับท่านผู้ฟังลองกบคิดครับว่าประเด็นปัญหาเรื่องนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายน2475ของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยคือธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม27มิถุนายน2475สะท้อนให้เห็นถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่2ของประเทศไทย10ธันวาคม2475และสะท้อนถึงประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับว่าในท้ายที่สุดแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนสถาปนารัฐธรรมนูญในประเทศไทยน่าสนใจนะครับคือ,องานในภาษาอังกฤษนะครับเขียนโดยนักวิชาการชาวอังกฤษนะครับชื่อว่าเอริกฮอบส์บอมนะครับงานชิ้นนี้ชื่อว่า The Age of Revolution นะครับยุคสมัยแห่งการปฏิวัตินะครับโดยศึกษาการปฏิวัติตั้งแต่ปี1789จนถึง1848นะครับเรียกได้ว่าช่วงเวลา1789ถึง1848เนี่ยเอริกฮอบส์บอมเรียกช่วงนี้ว่ายุคสมัยแห่งการปฏิวัตินะครับมันเกิดการปฏิวัติขึ้นหลายที่เกิดการปฏิวัติในหลายประเด็นนะครับแล้วส่งผลลัพธ์ต่อเนื่องตามมานะครับเปลี่ยนโลกได้อย่างไรบ้างนะครับเอริกฮอสบอมเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้แล้วก็เขียนตั้งแต่ปี1962นะครับเป็นภาษาอังกฤษหาอ่านได้หากท่านใดประสงค์จะอ่านภาษาไทยต้องอดใจรอสักนิดหนึ่งครับผมทราบข่าวมาว่าทางสานักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนะกำลังแปลหนังสือเล่มนี้อยู่นะฮะถ้าได้ออกมาแล้วเป็นภาษาไทยก็คงจะเข้าถึงว่าได้อย่างทั่วถึงกันมากยิ่งขึ้นครับเช่นเดียวกันครับถ้าท่านใดสนใจเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับระหว่างรอผมนะฮะซึ่งตั้งใจจะเขียนนะครับแง่มุมต่างๆกับปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับระหว่างรอเป็นหนังสือเล่มได้เนี่ยนะครับท่านสามารถอ่านคอลัมน์ของผมเป็นตอนตอนที่ตีพิมพ์ลงในมติชนสุดสัปดาห์นะครับผมเขียนเกี่ยวกับการปฏิวัติฝรั่งเศสภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยผมเขียนไว้ประมาณ30กว่าตอนแล้วก็หยุดเขียนไปเพราะว่าไปก่อตั้งพรรคการเมืองนะครับทำให้ไม่มีเวลามานั่งเขียนส่งต้นฉบับเป็นสัปดาห์ละตอนนะครับแต่30กว่าตอนที่เขียนไปก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับสามารถไปหาอ่านย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ของมติชนสุดสัปดาห์แล้วถ้ายังสนใจเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสอีกอยากจะให้รอครับทราบข่าวมาเช่นเดียวกันครับว่าสำนักพิมพ์ Bookscape ที่เอาลิขสิทธิ์ของหนังสือชุดในภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า VSI หรือ Very Short Introduction นะครับก็ในคอลเลกชันนี้นะครับมันมีเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสอยู่ด้วยนะครับ Bookscape ก็กำลังเอาต้นฉบับเรื่องนี้มาแปลเป็นภาษาไทยอีกเช่นเดียวกันนะฮะนอกจากหนังสือที่ผมเอ่ยไปแล้วก็สามารถหาอ่านนะครับจากหนังสือประวัติศาสตร์ยุโรปหลายๆช่วงนะครับที่พูดถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสครับ
ภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยก็มีนะครับในเว็บไซต์ใน YouTube ก็มีคลิปการบรรยายเรื่องนี้มีคลิปการบรรยายเข้าใจโดยง่ายมีสารคดีรวมทั้งมีภาพยนตร์ด้วยที่เกี่ยวกับปฏิวัติเรื่องเศษบทความครับผมมีอยู่2ชิ้นอยู่ในอะคาเดเมียของตัวผมเองลองไปเสิร์ชไปค้นไปหาดูได้นี่คือข้อมูลต่างๆที่ถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิวัติเรื่องเศษนั้นก็ลองไปสืบค้นหามาอ่านกันได้นะครับรายการวันนี้ในส่วนของสภาวะยกเว้นในช่วงปฏิวัติเรื่องเศษผมพูดเฉพาะ1789ไปก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพูดในกรณีที่เหลือคือในกรณีปี1792 2กรณีและ1793อีก1กรณีรวมเป็น3กรณียังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวจะมาบรรยายให้ฟังกันในตอนถัดๆไปทิ้งท้ายรายการเป็นเช่นเดิมครับผมขออนุญาตแนะนำหนังสือให้ท่านผู้ฟังนะครับไปค้นหามาอ่านกันดูนะครับหนังสือเล่มนี้นะชื่อว่าเสรีนิยมยืนขึ้นเขียนโดยปราบดายุ่นนะครับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ใต้ฝุ่นนะครับซึ่งก็เป็นสำนักพิมพ์ของคุณปราบดายุ่นนั่นเองคุณปราบดายุ่นเป็นศิลปินนะครับเป็นนักคิดนักเขียนนะครับมีผลงานออกมาในทางศิลปะวัฒนธรรมจํานวนมากนะครับสําหรับผมแล้วเนี่ยงานหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่าเสรีนิยมยืนขึ้นเนี่ยมันน่าสนใจด้วยเหตุผลหลายประการเหตุผลประการที่1ก็คือว่ามันเป็นงานเขียนในเรื่องปรัชญาการเมืองในเรื่องความคิดเรื่องหนักๆแต่คนเขียนไม่ใช่นักวิชาการในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เราเห็นงานแบบนี้ก็คือนักวิชาการมหาวิทยาลัยเป็นคนเขียนใช่ไหมแต่งานนี้ไม่ใช่นักวิชาการมหาวิทยาลัยเป็นคนเขียนแต่เป็นศิลปินเป็นนักเขียนที่เราจัดว่าเป็นปัญญาชนเป็นคนเขียนขึ้นมาเรื่องนี้สําคัญนะครับในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่นักคิดนักเขียนศิลปินเนี่ยนะครับมักจะเขียนงานในเชิงนวนิยายมากกว่านะครับไม่ได้เขียนงานเชิงปรัชญาการเมืองนะมักจะเป็นเน้นเรื่องวรรณกรรมมากกว่าแต่งานนี้เป็นการเขียนเรื่องปรัชญาการเมืองนะครับซึ่งหลากหลายประเทศนักเขียนเขาก็ทํากันนะครับแต่ของประเทศไทยเนี่ยมันหาได้น้อยมากนะครับดังนั้นชิ้นนี้จึงน่าสนใจเหตุผลที่น่าสนใจประการที่2ครับงานเขียนชิ้นนี้นะครับเขียนโดยเกิดจากการอ่านการสะสมความรู้ความอยากรู้ของตัวผู้เขียนคือคุณปราบดาเองซึ่งมีมันเป็นปฏิกิริยาสะท้อนต่อสถานการณ์ในประเทศไทยในสถานการณ์ของโลกที่สังคมจารีตเนี่ยมันกําลังจะกลับมาและมันก็ต้องมายืนท้าทายกับความคิดแบบเสรีนิยมนะครับอย่างคุณปรับดาเนี่ยเขียนในบทนําชี้แจงไว้เนี่ยนะครับว่าจุดประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือหาคําตอบให้ข้อสงสัยของผู้เขียนเกี่ยวกับพัฒนาการของแนวคิดเสรีนิยมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประวัติศาสตร์โลกเท่าที่ข้อมูลและสติปัญญาของนักอ่านหนังสือคนหนึ่งจะอำนวยซึ่งก็คือตัวคุณปราบดาน,นั่นเองผ่านกรณีศึกษาโดดเด่นระดับสากลบางเรื่องรวมทั้งสถานการณ์ของไทยในปัจจุบันนะครับดังนั้นมันเป็นการเขียนจากการอ่านสะสมความรู้ของผู้เขียนนะครับเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยและโลกนะและเหตุผลสําคัญอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเล่มนี้อธิบายด้วยภาษาเข้าใจง่ายนะครับด้วยลีลาการเป็นนักเขียนของคุณปรับดาอยู่แล้วนะทั้งๆท,ที่ในหนังสือเนี่ยพูดเรื่องหนักๆเยอะนะครับพูดถึงความคิดของปรัชญาเมธีจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นซีเอสซีเอสที่ผมเพิ่งพูดไปในรายการวันนี้นะครับพูดถึงบองชแมนกองสตองพูดถึงอเล็กซีเดอร์ตอกวิลนะพูดถึงโทมัสเพนพูดถึงอิริชฟอร์มพูดถึงนอมชอมสกี้ความคิดหลายท่านในอยู่ในหนังสือเล่มนี้แต่เราสามารถอ่านเข้าใจได้โดยง่ายนะครับดังนั้นผมแนะนําให้ท่านผู้ฟังลองไปหาอ่านกันดูนะครับเสรีนิยมยืนขึ้นโดยคุณปราบดายหยุ่น
วันนี้รายการอิเทเล็กนุ่มต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเราสามารถท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการอินเทเล็กนุ่มได้ทาง Spotify ทาง SoundCloud ทาง Apple Podcast นะครับโดยช่องเชื่อชื่อว่า The Progressive Podcast ส่วนในทาง YouTube นั้นให้ไปติดตามที่ YouTube Channel คณะก้าวหน้านะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านเมื่อไปกดฟังแล้วช่วยกันกด subscribe ด้วยไว้ในทุกๆช่องทางเลยเพราะการกด subscribe นั้นมันจะเป็นการเตือนให้ทุกท่านรู้ว่ามีตอนใหม่มาแล้วรายการกำลังอัปเดตตอนใหม่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วรายการพอดแคสต์ของคณะก้าวหน้าเราเนี่ยไม่ใช่มีแค่รายการอินเทอร์เน็ตนุ่มนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆคนมาช่วยกันจัดรายการต่างๆต่อไปในพอดแคสต์ของคณะก้าวหน้าส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับผมก็สามารถโพสต์หรือทวิตแล้วติดแอชแท็กเหมือนเดิมครับแอชแท็กบล็อกแคสต์ p o k c a s t นะครับผมจะได้ตามไปอ่านความคิดเห็นของแต่ละคนและถ้ามีเวลาก็จะตอบคำถามให้นะครับหรืออาจจะตอบผ่านรายการรายการอินเทอร์เน็ตนุ่มวันนี้ต้องขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ